0: Había previsto que la sesión de hoy estaría dedicada a personajes, pero cuando me puse a preparar mis notas me di cuenta de que el tema daba va para varias sesiones, no solo porque las personas seamos así de complicadas, que lo somos, en realidad no pretendo hacer aquí un máster en psicología, ni quiero centrarme en comparar a los personajes de ficción con personas reales. Los personajes ya son bastante complicados de por sí, aún dentro del universo cerrado de su propia ficción. Así que lo que vamos a hacer es cerrar el bloque dedicado a Realidad versus Ficción, tema que sin duda volverá a aparecer. Pero por el momento vamos a abrir un nuevo bloque de sesiones dedicadas a ahondar en los personajes. Y vamos a ir por partes. En la sesión de hoy introduciremos algunos conceptos teóricos básicos y vamos a establecer un esquema de cómo se distribuye el reparto de personajes en una historia. Después en las siguientes sesiones ya profundizaremos en protagonistas, en secundarios, en caracterización, etc. Por el momento os doy la bienvenida. Soy Alex Hernández y esta es la sesión número 12 del podcast del Taller Literario. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a los más de 100 nuevos suscriptores que se han sumado a nuestro podcast en lo que va de este 2009. Y recordaros que tenemos en marcha un foro, todavía muy tranquilo, pero que espero que animéis con vuestras dudas, con vuestras preguntas, con consultas, consejos, sugerencias, recomendaciones para todos los oyentes de este podcast. Y también tenemos un blog cada vez más activo en el que voy poniendo eh, enlaces a artículos interesantes, consejos, ideas, críticas, en fin, todo tipo de material para los que escribimos. Y sin más dilación vamos a comenzar a definir qué es un personaje. Un personaje es aquella persona o ser o entidad de cualquier tipo que existe dentro de los límites de un trabajo artístico, de una historia de ficción, sea cual sea su formato. Los personajes pueden ser completamente ficticios o pueden estar basados en personas reales. Pero mientras estemos hablando de ficción y no de biografía o de textos históricos o de ensayo o de periodismo, mientras hablemos de ficción hay que seguir distinguiendo entre la persona del mundo real y el personaje que la representa o en quien está basado dentro de la obra de ficción. Los personajes pueden ser seres humanos, pero también pueden ser divinos, pueden representar dioses de cualquier religión existente o inexistente, pueden ser seres sobrenaturales, como en en las historias de terror, pueden ser hombres lobos o vampiros, pueden ser seres mitológicos, Bien de las mitologías clásicas, como minotauros o centauros, pueden ser eh, también monstruos de la mitología o inventados, pueden ser animales o pueden ser simplemente personificaciones de una abstracción. Con esto quiero decir que los personajes no tienen siempre que ser personas. En ficción existen dos tendencias opuestas a la hora de definir a los personajes. Para unos teóricos, los que diríamos la rama de los aristotélicos, el personaje es acción, es decir, son sus actos los que definen el personaje. La otra postura considera que el personaje actúa de una manera determinada porque es como es, es decir, que es su carácter el que define sus actos. Esto ha dado lugar a dos estilos, por ejemplo, de cine muy diferentes. La industria estadounidense se centra en las películas de trama, mientras que el cine europeo se centra en el cine de personajes. Como siempre, yo os presento los dos enfoques y os dejo a vosotros que utilicéis estas herramientas como mejor os plazca. Yo diría que las dos teorías tienen su parte de razón, así que lo ideal sería combinar ambas, unir carácter con acción. Un buen ejemplo de cómo hacer esto podría ser la serie Perdidos, Lost, eh, donde hay un montón de personajes diferentes que se ven empujados por unas circunstancias muy particulares. Y aquí podríamos decir que, pese a ser muy distintos, es la trama la que los mueve, sería eh, el enfoque americano. Pero al mismo tiempo, sus caracteres, tanto su pasado que vemos a menudo a través de Flashback, como su forma de ser les empujan a reaccionar de formas muy distintas. Es decir, ante las mismas circunstancias, el elenco de personajes reacciona de formas muy distintas. Ese sería el enfoque europeo, el buscar la la individualidad del personaje. Tanto si el personaje se muestra a través de sus acciones en la trama, como si la trama que has ideado es la que encarrila las acciones de tus personajes. En el resultado final, en tu universo de ficción, esos elementos no existen de forma individual. Los personajes forman parte de un conjunto que es la historia y por tanto se definen en relación al resto de los componentes del relato. Los personajes actúan y reaccionan según lo que hacen los demás. Y en esa relación de unos personajes con otros, cada uno debe ejercer una función. Si un personaje no aporta nada a la trama, si no cumple ninguna función en la historia, debe desaparecer. Y por otro lado, si un personaje abarca demasiadas funciones, deja de ser creíble, deja de ser verosímil y se vuelve confuso. Más adelante vamos a hablar en detalle de las funciones de los personajes, pero por el momento vamos a esbozar al menos una estructura básica del reparto de personajes de una historia. Bueno, aunque sea una perogrullada que es una palabra que se está empezando a poner de moda en nuestro blog, la división más esencial que hay que hacer es entre personajes principales y secundarios. El relato se centra en los personajes principales, en sus historias y en sus conflictos. Y los personajes secundarios, sin embargo, no están ahí de fondo ni para decorar. Cada uno de ellos cumple una función, como hemos dicho, no solo dentro de la historia, como ayudar o entorpecer a a los principales, sino dentro del concepto de nuestro universo nos ayudan a definir a nuestros protagonistas por comparación, por contraste, por oposición o de la forma que sea. Dentro del grupo de personajes principales hay que destacar al protagonista. En la gran mayoría de los casos solo hay uno. El protagonista es el personaje principal, el que lleva el peso de la historia. Focaliza es el que centra el conflicto porque es la fuerza principal que se le pone. Recordaréis cuando hablamos de estructura que eh, decíamos que sin conflicto no hay drama, que la historia es conflicto y que tiene que haber un personaje luchando por superar unos obstáculos hasta lograr un objetivo. El protagonista, por tanto, es el personaje que sigue ese camino, que lucha por lograr ese objetivo. El protagonista es el motor que mueve la historia hacia adelante. En ocasiones, el protagonista puede estar rodeado de otros personajes principales dentro de unos límites razonables. Algunos autores establecen el máximo en siete, pero seguramente esa cifra depende de la extensión y de la profundidad de nuestra historia. Un relato corto difícilmente va a tener más de un personaje principal, mientras que una serie de larga duración, como Perdidos, tiene por lo menos una docena. Pero de eso vamos a hablar a continuación. Vamos a seguir con el, con el reparto. Otro personaje principal que no tiene por qué aparecer en todas las historias. ¿eh? No, no, no siempre eh, hay un antagonista. El antagonista representa una fuerza necesaria para que exista un conflicto. Es la presencia y la personificación, por así decirlo, de las fuerzas que se oponen al personaje para lograr sus objetivos. No necesariamente es un villano, puede ser simplemente una madre superprotectora o un policía que sospecha a la persona equivocada. Simplemente los motivos e intenciones del antagonista chocan con las del protagonista y de esa forma le entorpecen. De igual forma que hemos dicho antes, puede haber varios antagonistas pero suele ser interesante suele ser recomendable que haya uno que centralice la oposición al avance del protagonista. En cuanto a los secundarios, el resto de personajes, eh, aunque menos importantes, deben tener un impacto significativo en la historia y si no, como hemos dicho antes, es mejor que desaparezcan. Muchas de las cuestiones importantes de los personajes principales se definen en su relación con los secundarios. Eh, los conflictos de los personajes principales suelen arrancar a partir de peticiones o problemas de los secundarios Eh, los protagonistas pueden verse dificultados por otros secundarios que suponen obstáculos y a su vez esos obstáculos pueden ser superados con la ayuda de otro secundario más los secundarios se tienen que dibujar a trazos gruesos, no hay necesidad de entrar en detalles pero pronto vamos a dedicar toda una sesión a hablar de personajes principales, toda otra sesión a hablar de personajes secundarios, este es solo un esbozo de cuál es la estructura básica de un reparto El límite, la frontera entre personaje principal y secundario, de todas formas, puede ser muy difuso. ¿Quién es principal y quién es secundario en Perdidos? ¿Cuántos nominados al Oscar Mejor Actor o Actriz Secundaria tienen más papel que algunos de los nominados actor principal? ¿Sancho Panza es principal o es secundario? ¿O Eva en Wally? ¿O Trinity o Morfeo en Matrix? Hay secundarios que tienen más importancia, otros que tienen menos importancia, unos que tienen más presencia, otros que tienen menos presencia. Y también hay personajes protagonistas con más o menos presencia. No nos interesa, en realidad, definir esos límites. Poco nos importa. De hecho, cuanto más hablo del tema, más y más de entre vosotros estaréis empezando a pensar en las historias corales, películas como Vidas cruzadas, el título original era Shortcuts... Películas como Magnolia, como Short Pass, como Crash muestran las vidas de varios personajes dándoles aproximadamente a todas ellas la misma visibilidad. Lo importante al fin y al cabo no es tanto quién es protagonista y quién no, quién está por encima de quién, sino cuáles son las relaciones que se establecen entre tus personajes. Las historias corales suelen ser más temáticas, tratan a menudo un tema social y lo presentan desde varios ángulos. En Crash eran los conflictos raciales en Los Ángeles, en Magnolia se podría decir que el tema era la depresión o el vacío existencial, en Short Bus el tema eran eh, los problemas eh, amorosos y sexuales. Estos temas se presentan, como decías, de varios ángulos para venir así a decir que todos tenemos problemas, que no somos tan distintos. Estas historias no tratan de mostrarnos una lección que aprende un personaje concreto y que a otra persona podría aplicársele o no, sino que intentan enviar un mensaje universal. Eso es lo que pretenden. Aplicándole eh, el mismo tema a muchos personajes, eh, intentan hacerlo más universal. De hecho, las historias corales a menudo juegan con otro elemento que normalmente está mal visto en la ficción, que es la, la casualidad, la coincidencia. Digo que está mal visto porque el progreso de la historia debería deberse a los éxitos y a los fracasos de nuestro protagonista, sobre todo, sobre todo en los puntos de giro. Si metemos un elemento casual, arbitrario, el lector le verá las cuerdas al muñeco, se, se cae la lona que oculta la maquinaria. Es el, el deus ex machina. Eh, llego yo como autor y cambio las cosas con un dedo. Eh, es trampa. En cambio, las tramas corales, a menudo, las historias no son paralelas, sino que se cruzan de formas aleatorias para venir a significar que el destino es esquivo y las cosas son así, no importa lo que hagamos o si intentamos escapar de ellas o cambiarlas. De nuevo intentan reforzar eh, que su tema es universal. En fin, de las historias corales se puede decir mucho, se podría discutir, podríamos hablar de de Crash, que ganó el Oscar a Mejor Guión Original, y sin embargo fue duramente criticado por ser un guión tramposo, precisamente por todas esas coincidencias, y estas manipulaciones. En fin, si la historia que tienes en la cabeza... ...encaja dentro de esos parámetros... ...escribe una historia coral... ...con varios protagonistas... ...e incluso con casualidades... ...si te atreves... ...ya se ha hecho antes... ...en definitiva el nivel de presencia... ...de los personajes se define... ...en función de su importancia en la trama... ...y aquí vamos a hablar del nivel de detalle... ...con que es necesario describir a cada personaje... De cada personaje solo es necesario dar la información que sea pertinente. Por ejemplo, al protagonista vamos a seguirlo durante muchas páginas, así que habrá elementos de su carácter que serán relevantes para comprenderle, para comprender sus acciones y por lo tanto para comprender la trama. Sin embargo, no vamos a necesitar aquellos datos de su historia personal que no tengan reflejo alguno en los acontecimientos. Por ejemplo, si nuestro protagonista a los cinco años tenía o no un tigre de peluche seguramente sea algo irrelevante en la mayoría de los casos, salvo que nuestra historia se enfrenta a un tigre de verdad y sus recuerdos del tigre de peluche que tenía de niño le hagan titubear al apretar el gatillo. Entonces, es una imagen, es un dato que tiene relevancia dentro de nuestra historia. Si presentamos los personajes con excesivo trasfondo, sobre todo los secundarios, creamos en el lector la expectativa de que el personaje va a seguir desarrollándose, que su pasado o o su carácter tienen un peso significativo en la trama. De esa forma generamos en el lector un interés por ese personaje y el lector espera a cambio que la narración también le preste la misma atención. Si no es así, porque es un secundario, frustramos las expectativas del lector y el fallo es nuestro por haberlas creado, por haber creado unas expectativas falsas. Por eso es interesante encontrar un punto de equilibrio interesante para cada uno de nuestros personajes en cuanto al nivel de detalle con que necesitamos describirlos. Según algunos autores, el lugar que tienen los personajes en la elaboración de la trama es tan destacado que es necesario conocerlos perfectamente antes de comenzar a escribir la primera línea. Esto ya lo discutí en una entrada del blog y, de hecho, está empezando a generar algún debate que me parece muy, muy interesante. Yo decía allí que contra el vicio de no planificar está la virtud de reescribir. Yo personalmente no considero tan importante el conocer la biografía completa de nuestros personajes antes de escribir la primera línea, pero sí es probable que debamos conocerla cuando estemos corrigiendo la última. Y aún así, una vez conocida esa biografía, volveremos a repasar el texto para asegurarnos de que es coherente con todo lo que hemos aprendido durante el proceso creativo. En todo esto seguiremos profundizando cuando hablemos sobre creación y caracterización de personajes. Vamos a explicar ahora algunos conceptos, algunas clasificaciones que se suelen hacer sobre personajes y que nos pueden ayudar a la hora de distinguirlos, a la hora de definirlos y a la hora de decidir cómo queremos construirlos. M. Foster, autor de Pasaje a la India en Aspects of the Novel, distinguía entre personajes planos y personajes redondos. De una forma sencilla podemos resumir que los personajes planos son los que presentan una personalidad única, simple mientras que los redondos presentan una personalidad compleja, conflictiva y a veces contradictoria. Eh, dicho así de una forma sencilla, podemos concluir que los personajes redondos son más interesantes que los planos y por lo tanto son deseables en nuestras historias. Pero la verdad es que los personajes planos tienen otra ventaja y es la de ser fácilmente reconocibles por el lector por lo que pueden servir para profundizar en otro personaje, generalmente el protagonista, ya sea por oposición, ya sea por comparación, como decíamos antes. ¿Qué deducimos de esto? Que normalmente los personajes secundarios son planos y los protagonistas son redondos. Pero vamos a profundizar en esto un poquito más. Los personajes redondos están definidos con una complejidad suficiente para que parezcan realistas. Son generosos pero cobardes, o sociables pero hipócritas. Poseen características tanto positivas como negativas como la mayoría de de las personas y a menudo pueden reaccionar a los acontecimientos de una forma inesperada o verse envueltos en serios conflictos internos. El objetivo de todo personaje redondo es ser creíble y ser interesante. Un personaje que actúa siempre de una misma manera, eh, siempre es su sueño, siempre es cruel, siempre es sincero, o bien no es creíble o bien es predecible y no nos resulta interesante y la función de los personajes es convencernos de que son reales y con ello plantearnos eh, la variedad de emociones y de sentimientos y de caracteres que podemos encontrar en la raza humana. Si una obra contiene personajes redondos, habitualmente son el protagonista o protagonistas, y en ocasiones también el antagonista. En unos cuantos ejemplos que os lanzo son eh, Humbert Humbert, el narrador de Lolita, eh, Frodo en El Señor de los Anillos, que es heroico, y lucha por llevar a cabo su misión pero duda en todo momento y tiene un fuerte conflicto interno el profesor Snape de Harry Potter de quien conocemos tantos datos positivos o negativos que nos pasamos gran parte de la saga pensando si será bueno o malo el Sherlock Holmes de de Conan Doyle que es un gran detective y un gran profesional pero tiene algunos vicios un poco eh, censurables etcétera en cuanto a los personajes planos normalmente nos referimos a ellos como personajes tipo es decir, encajan en un estereotipo de forma que su personalidad se puede resumir en una línea, lo que los hace poco realistas pero muy fáciles de identificar los secundarios suelen ser planos porque no requieren una gran complejidad para cumplir su papel en la historia y porque darles mayor profundidad nos desviaría del tema central, como hemos dicho antes crearía falsas expectativas por ejemplo, Gollum es un personaje fantástico, es mi favorito en El Señor de los Anillos, junto con los Ents pero Gollum se define únicamente por un rasgo que es su obsesión por recuperar el anillo. Seguiremos viendo más ejemplos de personajes planos y redondos, pero ahora voy a continuar con la teoría porque hay otros autores que establecen aún otro matiz más preciso y que además de distinguir a personajes planos y redondos, también distinguen entre personajes estáticos y dinámicos, que se definen así. Un personaje dinámico... Empieza la historia con una forma de ver el mundo que cambia de forma significativa durante el transcurso de esa historia. No se trata de cambios físicos como la edad o unas heridas o algo así. Se trata de cambios internos. Un personaje orgulloso que aprende a ser humilde. Un personaje débil que aprende a ser fuerte. Un perdedor que lucha por cambiar su suerte y finalmente se convierte en un ganador o se destruye a sí mismo. En cualquier caso hay un cambio al final de la historia. En términos generales, se espera... Que los protagonistas sean siempre personajes dinámicos. Ya que los definimos con tanta complejidad, ya que definimos unos conflictos internos, esperamos que los resuelvan y avancen y por tanto sean, además de redondos, también dinámicos. En cambio, los personajes estáticos tienen una personalidad estable a lo largo de todo el relato. Pueden ser personajes planos o redondos, siempre que no sufran cambios significativos. Por ejemplo, hemos mencionado antes como como personaje redondo a Snape de Harry Potter porque tiene muchos rasgos que se contradicen, pero si es bueno o malo, tardamos en saberlo, pero eso no cambia a lo largo de la historia, eso es estable a lo largo del relato. Snape es un personaje redondo pero estático. Sean planos o redondos, los personajes estáticos no sufren cambios significativos a lo largo de la trama. Todos los personajes secundarios, incluso los más importantes de entre los secundarios, suelen ser estáticos. Con esta última definición terminamos, pero como curiosidad, antes de despedirnos por hoy, os voy a poner un ejemplo para haceros ver que estos esquemas, estas clasificaciones pueden no ser tan evidentes y tienen mucha amiga detrás que espero podamos ir desgranando en las siguientes sesiones y, por supuesto, en las discusiones del foro. Por ejemplo, hay casos en que es necesario que los protagonistas sean estáticos. Pensadlo, ¿se os ocurre algún caso así? Un caso en el que el protagonista, por definición, necesariamente tenga que ser estático, no pueda evolucionar. Pensad en series de televisión y pensad sobre todo en telecomedias. Series como Friends, como Los Simpson, como Padre de Familia. Tienen grandes personajes, pero esos personajes son estáticos. Es un requisito indispensable para el formato de la serie que esos protagonistas permanezcan inalterados semana tras semana. Aunque esto parezca contradecir el concepto esencial de protagonista del que hablábamos antes. Por eso me interesaba daros toda esta teoría, estas posibles variaciones sobre los personajes, porque según el tipo de historia que estéis contando, según el tipo de formato para el que la estéis escribiendo, podéis necesitar que vuestros personajes entren dentro de una u otra de estas categorías con esto cerramos la sesión de hoy seguiremos hablando de personajes al menos durante otras tres sesiones he calculado espero como siempre recibir vuestros comentarios en el foro, en el blog y por supuesto en el formulario de contacto que sigue estando disponible para vosotros para que me hagáis llegar vuestros correos con dudas, preguntas, sugerencias, felicitaciones insultos o lo que os apetezca Muchas gracias por seguir ahí, como siempre. Espero que vuestros textos vayan viento en popa. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.